0: Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleiche. Mein Name ist Mia und meine heutige Gesprächspartnerin ist Julia, a.k.a. Trinkts auf mich. Julia ist polit und ich freue mich wirklich aus ganzem Herzen, sie heute hier bei mir begrüßen zu dürfen, weil ich persönlich liebe Julia. Ich bin Riesenfan von dir.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch wirklich total und habe mich auch schon... Weiß nicht. Seitdem das feststeht, dass ich dieses Interview führen darf, freue ich mich natürlich drauf, habe mir das zum Anlass genommen, mich noch intensiver mit dir zu beschäftigen, als ich das sonst schon tue. Weil, wie schon eingangs erwähnt, habe ich auf jeden Fall diesen Fangirl-Moment total entwickelt. <lacht> Und ja, weil ich das einfach so cool finde. Einfach deine Herangehensweise, wie du machst, was du machst. Aber das müssen wir jetzt erstmal unserer Hörerschaft erzählen. Du bist, wie ich ja schon gesagt habe, Polit-Influencerin. Jetzt würde mich irrsinnig interessieren, wie es dazu gekommen ist, dass du dazu geworden bist.
1: Also es gab eigentlich nicht so den einen Moment, wo ich mich dazu entschieden habe, Polit-Influencerin zu werden, Influencerin werden wollte ich eigentlich schon sehr, sehr lange. Ich war, glaube ich, 17 oder 18 und habe da immer so Bibis Beauty Palace und so bewundert und war so, wow, die sind so cool, ich will auch so sein. Und dann habe ich mich bei Instagram angemeldet und ich war eigentlich schon immer so, dass ich sehr gerne meine Meinung öffentlich ins Netz geschrieben habe. Ich habe das auf Facebook gemacht, dann auf diversen anderen Plattformen und Instagram habe ich am Anfang tatsächlich nur so ganz normal genutzt, so also Fotos gepostet, die halt alle so gepostet haben. Aber irgendwann gab es dann den Tag, wo jemand beim Feiern zu mir gekommen ist und ich habe auf Instagram auch ganz viele Fotos mit meiner Freundin geteilt, weil für mich war das halt einfach ganz normal. Die anderen Leute aus dem Dorf haben auch Fotos von ihren Beziehungen geteilt, also habe ich das auch gemacht. Und sie ist beim Feiern gehen zu mir hergekommen und hat zu mir gemeint, sie findet das voll cool, wie offen ich mit meiner Beziehung umgehe und dass sie sich wegen mir irgendwie outen möchte. Und das war für mich so, wow, ich habe Einfluss auf andere Menschen. Und ich fand das voll heftig, weil mir war es eigentlich gar nicht so bewusst, was für einen Einfluss du auf andere Menschen hast. Und ich habe mir dann gedacht, okay. Ich möchte meine Beziehung mehr thematisieren, weil es gibt wahrscheinlich mehrere Leute, die sich vielleicht nicht ausentrauen oder sich unsicher sind und habe dann begonnen, meine Beziehung öfters zu thematisieren und dann irgendwie auch meine Selbstliebe, mein Selbstbewusstsein und das alles zu thematisieren und die Leute fanden das gut sind mir dann immer mehr und mehr gefolgt. Und dann kamen so langsam die ersten Kooperationsanfragen rein, die ich damals noch unbezahlt gemacht habe. Das würde ich heute nicht mehr machen. Und nach und nach kam ich also in diese Rolle der Influencerin rein. Und es hat auch ganz lange gedauert, bis ich von mir selbst gesagt habe, ja, ich bin Influencerin. Weil es hat so ein Beruf, der immer so belächelt wird. Und ich sage eigentlich, glaube ich, erst seit einem Jahr, dass ich wirklich Influencerin bin und davon lebe. Und mir war es aber halt voll wichtig, dass ich trotz, dass ich Influencerin bin, immer noch politische Themen anspreche und Sachen anspreche, die mir halt einfach auf dem Herzen liegen. Und das mache ich auch weiterhin so. Das finde ich auch sehr,
0: sehr gut. Voll. Also ich finde das auch sehr also gut, wie ich schon gesagt habe. Weil ich finde, es gibt ja irgendwie so, ich weiß nicht, ich will jetzt gar nicht kategorisieren, aber ich mag auf jeden Fall diese Accounts total gerne, wo am Ende halt auch, wenn ich dann irgendwie nach Stunden, eigentlich Stunden sind es nicht, äh, sehr selten sind es Stunden, aber wenn man dann mal so einen kurzen Instagram-Break nimmt, so wie ich das ganz gerne mal mache, weil ich dann am Ende das Gefühl habe, nicht meine Zeit verschwendet zu haben, sondern mich gebildet zu haben und irgendwie auf wichtige Themen noch mehr aufmerksam geworden bin. Und das habe ich dann bei Accounts wie deinem total. Und das finde ich halt so schön, dass man sich dann auch selbst durch Menschen wie dich irgendwie so, ein, so, ein, so eine Info-Timeline zusammenstellen kann, die vielleicht so teilweise, also die, ich wollte jetzt sagen, das aktuelle Weltgeschehen auslässt, aber das macht es ja gar mhm. nicht, sondern das wirft einen neuen Blick und einen neuen Blickwinkel auf Dinge, die aktuell passieren und auch Dinge, die vielleicht nicht aktuell so groß, medial thematisiert werden, die aber trotzdem irrsinnig wichtig sind, im Bewusstsein zu mhm. haben. Das finde ich falsch. Das finde ich. Ja, gesagt, ja, Ich finde es ich find's, ähm, auch total schön. Deine Themen sind ja Feminismus, Selbstliebe und homosexuelle Beziehungen. Mhm. Über diese drei Themen will ich natürlich unbedingt mit dir sprechen, weil <lacht> abgesehen von den homosexuellen Beziehungen, Selbstliebe und Feminismus ist auch voll was, wo ich eine sehr ausgebildete Meinung dazu habe und genau, deswegen würde ich total gerne mit dir in das Feminismusthema reingehen, mhm. weil wenn ich eine Sache gelernt habe, dann ist es die, dass Feminismus sich ja über sehr, sehr viele unterschiedliche Sichtweisen auf den Feminismus ja auch ein Stück weit auszeichnet und dementsprechend würde mich dein ganz persönlicher Feminismus interessieren. Wie würdest du den beschreiben?
1: Also mein ganz persönlicher Feminismus ist auf jeden Fall ein Feminismus, der sich für alle Gruppen, die durch das Patriarchat unterdrückt werden, einsetzt. Und ich versuche das auch immer so gut, wie es geht, umzusetzen. Natürlich gelingt mir das nicht immer, weil wir einfach so in einem patriarchalen System aufgewachsen sind, dass uns viele Sachen gar nicht bewusst sind. Wir handeln sehr oft sexistisch oder rassistisch, ohne dass wir das wirklich merken, weil wir eben so aufgewachsen sind. Und da finde ich es ganz wichtig, die Privilegien, die wir haben, immer zu hinterfragen. Und vor allem auch Männer auf diese Privilegien hinzuweisen. Und das versuche ich ganz oft. Ich versuche aber dann auch, den Feminismus sehr einfach zu halten, weil ich mir denke, ich möchte auch neue Leute erreichen. Ich möchte nicht die Leute erreichen, die sowieso schon meiner Meinung sind und die das Problem schon verstanden haben, sondern ich möchte versuchen, neue Leute zu erreichen, die sich vielleicht bei Feminismus nicht so viel vorstellen können oder die halt dieses typische, ungefickte, Hühnchen, darf ich das also <lacht> Bild im Kopf haben und ich möchte halt da diese Menschen mit meinem Feminismus erreichen. Also ich würde sagen, mein Feminismus ist eine Mischung aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Ja, aber im Grunde ist es auf jeden Fall wichtig, dass man sich für alle Gruppen, die durch das Patriarchat unterdrückt werden, einsetzt.
0: Okay, und das ist ja eigentlich auch das, was Intersektionalität meint, richtig? Voll. Und warum denkst du, ist es wichtig, diese Intersektionalität im Feminismus zu leben?
1: Ich denke, es ist einfach ganz wichtig, wenn man unterschiedliche Gruppen hat, die alle sozusagen von dem gleichen Feind unterdrückt werden, dass man sich da zusammentut, sich gegen, also füreinander, nicht gegeneinander, sich füreinander einsetzt. Und weil
0: ich denke, dann kann man halt viel, viel mehr erreichen. Du hattest eingangs ja auch das Patriarchat erwähnt und ich merke das bei mir in ganz vielen Diskussionen, die ich überwiegend dann mit männlich gelesenen Freunden habe, dass wenn ich dann dieses Argument irgendwann im Laufe der Diskussion bringe, dafür ist das Patriarchat verantwortlich, dass das oft mal so ein, ein Argument ist, wo die dann sagen so, ja, das ist, das lasse ich jetzt nicht gelten. Mhm. Das, ähm, du, du argumentierst so viel damit und das das, das, das will ich jetzt nicht gelten lassen, warum auch immer, das führt dann immer zu sehr hitzigen Diskussionen und ich denke mir dann immer, okay, woran könnte das liegen? Liegt es auf der einen Seite daran, dass die Menschen dann vielleicht dieses Patriarchat, weil es sind eben überwiegend männlich gelesene Personen, vielleicht anders wahrnehmen als ich, die natürlich dann von dieser Unterdrückung als Frau, als weiße Frau auch betroffen bin und ja, was denkst du?
1: Ja, also ich denke auch, dass die das einfach
0: anders wahrnehmen,
1: weil ich glaube, Männer, also weiße, hetero Männer, nehmen das gar nicht so als Unterdrückung wahr, weil sie ja eben dank Patriarchat an der Spitze stehen und eigentlich nie irgendwo irgendwelche Nachteile haben. Und ich glaube,
0: wenn du deinen ganzen Privilegien halt nicht bewusst bist, dann merkst du das gar nicht. was denkst du, können wir dann machen, um so liebevoll wie möglich aus solchen Diskussionen rauszukommen, dass das ist halt nicht immer diesen Endgegner <lacht> äh, prinzipiellen ähm, Streit am Ende dann meistens auch endet, sondern ja, was, 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 was kann man da tun?
1: Ja, also ich versuche immer so leicht wie möglich also Beispiele zu bringen, die man wirklich ganz, ganz einfach versteht, sei es. Wenn du mit deinen Freundinnen unterwegs bist und sie wollen alleine nach Hause gehen, dann machst du dir um deine Freundinnen Sorgen. Und das ist, meistens beantworten Männer auch diese Fragen. Mit ja, sie machen sich Sorgen. Und ihnen dann versuchen zu erklären, ja, warum machst du dir Sorgen? Weil eben was passieren könnte, weil sie einen Übergriff erleben könnte. Und wer wird da eher der Täter sein? Also es wird wahrscheinlich eher so sein, dass ein Mann sich übergriffig gegenüber einer Frau verhält und nicht, dass eine Frau, eine andere Frau auf der Straße sieht und sie sich denkt, boah, ich belästige die jetzt. Und meistens mit so ganz einfachen Sachen verstehen sie es ein bisschen. Ich glaube, sie verstehen es nie so zu 100 Prozent. Aber ich denke, dass man sie so zumindest auf den richtigen Weg führen kann und auch ganz viel über eigene Erfahrungen sprechen. Also ich versuche, meinen männlichen Freunden oder Menschen, mit denen ich diskutiere, immer zu erklären, wie es für mich ist. Dass ich zum Beispiel nicht fortgehen kann, weil ich im Club ständig sexuell belästigt werde. Und dass es einfach so oft passiert ist, dass ich früher dachte, dass es normal ist. Und so herangehen und versuchen, wie mit Kindern, wie wenn du Kindern etwas erklärst. Ich glaube, so ist ein guter
0: Weg. <lacht> Okay, möglichst ein Wäschwelek. Ja, das ist ja. auf jeden Fall ein guter Tipp. Was ich mir auch überlegt habe, war einfach mal so dieses Wort Patriarchat einer Zeit lang oder bis versuchen, aus der Diskussion so rauszulassen, so weit ja. wie möglich und einfach das so zu umschreiben wie, ja, das ist jetzt, aber die Situation ist halt einfach nicht gleichberechtigt. Weil ich glaube so, dass das nicht gleichberechtigt ist, das dürfte dann doch den meisten schon irgendwie einleuchten
1: ja ich versuche auch meistens das Wort patriarchat zu vermeiden weil ich glaube sobald Männer das irgendwie hören schalten sie komplett ab ja voll
0: aber ähnlich ja ähnlich ist es aber auch bei Feminismus oder geht dir das auch so
1: ja geht mir auch so also ich habe auch sehr oft mit dem Vorurteil irgendwie zu kämpfen wenn ich neue Leute kennenlerne und sie fragen ja was machst du so dann sage ich auch meistens ich bin Influencer und ich behandle ganz viel Feminismus und dann merke ich sehr oft bei Männern dass die Leute sind Okay. Und ich würde so, ja, aber wir haben uns halt vorher voll gut verstanden. So, warum verstehen wir uns jetzt nicht mehr gut? Ja, weil bei Feministinnen, da darfst du ja nichts sagen und die
0: nehmen alles gleich so ernst. So. Also ich merke das auch sehr, sehr oft. Voll, voll. Ja, was ich auch bei mir so merke, wir waren gestern auf einem sehr großen Festival, was sich auch schon sichtlich bemüht oder was medial so dargestellt wird, als würde es sich bemühen, ein äh, geschlechtergerechtes Line-up auf die Bühne zu stellen. Mhm. Und... In der ersten Diskussion, die ich mit meinen FreundInnen dort hatte, habe ich dann auch gesagt, ja, aber schaut euch an, wo und wann die Frauen spielen. So, es reicht noch nicht, dass wir jetzt hier eine 47-prozentige Frauenquote haben. Die müssen auch, die alle Bühnen müssen paritätisch gefüllt sein. Das ja. reicht nicht, dass wir super toll, also die haben es halt so verkauft. Ja, hey, wir haben eine eigene Bühne nur für Flinters, aber das war halt die Bühne im Food Corner, so das die kleinste. und ja, also du kannst es so sehen und sagen, hey, es ist voll cool, dass es das gibt, dass die diese eigene Bühne schaffen. Aber wenn du dir dann anschaust, wo diese Bühne war und wie diese Bühne aussah, Genau, das ist dann halt so, man kann es immer so oder so sehen. Und ich war mir dann ich mir dann selber nicht sicher. Ich habe mir dann gedacht, okay, gut, so in der Kommunikation mit meinen FreundInnen, aber jetzt ist es ja eigentlich auch öffentlich. Eigentlich habe ich mir gedacht, nein, öffentlich möchte ich dann lieber diese positive <lacht> Sichtweise des vollen, halb vollen Glases und nicht des halb leeren Klases ja. einnehmen. Aber ich will mir trotzdem auch die Freiheit lassen, das halt anzumerken, dass es super ist, dass, was die machen, aber das, ja, die Luft nach oben ist nach wie vor noch offen.
1: Voll, aber ich finde auch wichtig, also ich finde, auf solche Dinge kann man auch aufmerksam machen, auch wenn es dann immer so wirkt, als wären irgendwie Feministinnen, sind nie zufrieden und die kann man gar nicht zufriedenstellen, weil jetzt gibt es eh schon eine extra Bühne. Aber ich finde es halt wichtig, dass man eben darauf aufmerksam macht, dass es halt trotzdem noch immer nicht gleichberechtigt ist und die Bühne reicht halt nicht, wie du schon gesagt hast.
0: Ja, genau. Solange wir da nicht mindestens gleich viele weibliche, wie männliche Headliner haben, die auch zu den guten Zeiten auf den großen Bühnen spielen, ist es halt de facto einfach noch nicht gleichberechtigt. Es ist schon wesentlich besser als andere deutsche oder österreichische Festivals, <lacht> ja. die ganz weit davon entfernt sind, diese 47-prozentige Quote zu erfüllen. Das heißt, das ist schon irgendwie... Meckern auf hohem Niveau, aber trotzdem, ja, es darf sich auch dahingehend noch viel ändern. Das war zum Beispiel auch ein Thema, das ich mit dir unbedingt besprechen wollte und was mir in letzter Zeit immer wieder durch den Kopf geht, und zwar die Sexualisierung von Menschen in der Musik. Mhm. Weil ich habe ja diesen gemeinnützigen Verein Music is for Passion Society e.V. gegründet und da geht es ja ganz viel um Gleichberechtigung in der Musik. Dementsprechend habe ich da diesen Filter drauf, den werde ich, glaube ich, bis zu meinem Lebensende nicht mehr ablegen. Und jedes Mal, wenn es irgendwie eine große Preisverleihung gibt, dann schaue ich mir natürlich die Performances an, aus persönlichem Interesse, aber auch immer so aus diesem, hm, ich analysiere jetzt und schaue kritisch auf alles. Und was mir eben wirklich schon vermehrt auffällt, ist, ja, dass für, aus meiner Sicht da definitiv eine Sexualisierung stattfindet. Und da wollte ich dich fragen, ob du das auch so siehst.
1: Also ich sehe es natürlich auch so, ich finde, dass Frauen generell überall in der Öffentlichkeit sexualisiert werden, aber mir fällt das bei Musik auch sehr oft auf. Was mir auch bei Musik auffällt, ich habe natürlich jetzt nicht so diesen kritischen Blick wie du, ich habe ihn nur ein bisschen, aber mir fällt sehr auf so die Berichterstattung von Rapperinnen, von Musikerinnen, es ist halt, es steht nie ihr Talent oder ihr Können im Vordergrund, sondern immer, was sie anhalten, wie sie aussehen, wie viele OPs sie schon hatten. Und das ist halt auch irgendwie so extrem sexualisierend, weil wir haben so eine große Künstlerin in Österreich, sie heißt Matea und sie ist eine wahnsinnig talentierte Frau, aber trotzdem wird ständig nur darüber berichtet, wie knapp sie angezogen ist. Und ich finde das so schlimm, weil das ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen in Österreich. Und anstatt, dass wir darüber berichten, dass sie gute Musik macht, wie viel sie schon erreicht hat, wird ständig nur darüber berichtet, dass sie sich freizügig zeigen, ob sie das darf oder nicht. Und wird halt in dieser Sicht permanent sexualisiert. Und ich finde das so
0: schlimm. Also es ist quasi ein Phänomen, da stimme ich dir total zu, was nicht nur in der Musik auftritt, was generell in der Gesellschaft auftritt und was dir, was mir, was uns ja auch in meiner... Also, ich will jetzt nicht sagen, doch wahrscheinlich schon am laufenden Band immer wieder passiert. Das ist ja auch eine Sache, für die du dich oder wogegen du dich einsetzt oder beziehungsweise wofür du einfach versuchst, ein Bewusstsein zu schaffen. Und das, was ich total gerne an der Sache mag, wie du das machst, ist dieser unterhaltsame Aspekt. Finde ich, das ist halt, es ist halt trotzdem immer so dieses Schmunzeln, finde ich, dabei, was mhm. sich auch als betroffene Person trotzdem, also denkst dann nicht da, okay, das ist alles schrecklich, ich kann mich nie wieder freizügig zeigen, sondern genau deswegen darf ich anziehen, was ich will. Egal, wie ich ausschaue und egal, womit ich dann auch am Ende konfrontiert werde, weil wenn ich das Selbstbewusst trage, dann wird schon alles gut. Aber was würdest du dir dann wünschen generell? Was denkst du müsste passieren, damit diese Sexualisierung in Zukunft einfach nicht mehr stattfindet?
1: Boah, da müsste sich sehr, sehr, sehr viel ändern. Aber ich persönlich
0: glaube, also ich habe ja Lehramt studiert, deswegen bin ich
1: immer sehr auf die Schule fixiert. Und ich glaube, es wäre sehr, sehr wichtig, sowas schon in der Schule zu thematisieren. Weil wenn ich zurückdenke, ich wurde in der Schule, von der Schule sexualisiert. Wir durften zum Beispiel keine kurzen Hosen anziehen. Wir durften auch keine so Tops anziehen, wo man die Schultern sieht. Weil es hat dann so geheißen, das könnte entweder die Lehrer ablenken wo ich mir heute denke, okay, dann haben die Lehrer ein sehr, sehr großes Problem und sollten offensichtlich keine Lehrer sein. Oder es lenkt halt die Mitschüler ab. Und da denke ich mir, sollte man vielleicht eher erklären, dass das einfach nur ein Körper ist. Und wenn man Schultern sieht, das so, es sind Schultern, so was ist da dann irgendwie sexuell? Und ich finde, dass man da schon ansetzen sollte und das Ganze erklären sollte. Weil wenn du als Jugendlicher schon beigebracht bekommst, okay, die Mädchen zeigen da ihre Schultern nicht, weil das ist was Sexuelles und der Mädchenkörper ist irgendwie sexuell, dann ist es im Alter noch viel schwieriger, den Menschen zu erklären, dass es eigentlich nur ein Körper ist und der ist nicht sexuell und du sollst ihn nicht sexualisieren.
0: Okay, das stimmt auf jeden Fall, das ist ein super guter Ansatz. Ich habe auch mir im Laufe jetzt von meiner Vorbereitung deine diversen Beiträge, ich weiß nicht, was im Blog oder ob ich es in irgendeinem Interview gelesen habe, aber was mir total massiv auch in Erinnerung geblieben ist, waren deine Schilderungen, als du am Festival gearbeitet hast oder irgendwo auf einem Parkplatz und du da beschrieben hast, wie was du da für Kommentare von Männern bekommen ja. hast und ich mir gedacht habe, boah krass. Das ist, das ist unglaublich, wie das irgendwie sein kann. Glaubst du, dass sich das schon ein bisschen geändert hat? Meinst du, dass das, wenn du nicht mehr ganz so jung bist, das nicht mehr ganz so oft passiert? Meinst du, dass das vielleicht auch eher jungen Mädels passiert, die vielleicht noch nicht so gut austeilen können? Ja, also ich bin da ganz bei dir. Ich habe
1: witzigerweise dieses Jahr im Sommer wieder dort gearbeitet, und gerade da ist es mir halt extrem aufgefallen. Ich hatte nämlich so eine junge Kollegin, die war ich glaub, 18 oder 17. Man hat auf jeden Fall gesehen, dass ich älter bin als sie. Und sie wurde die ganze Zeit angemacht und die ganze Zeit musste sie sich irgendwelche Sprüche anhören. Und das war halt bei mir, als ich 17 war, habe ich dort auch schon gearbeitet im Sommer, war es eben genau das Gleiche. Und dieses Jahr... Ich musste mir auch so ein, zwei, drei Kommentare anhören, aber es war halt nicht mehr so viel wie früher. Und ich habe mir während dem Arbeiten schon gedacht, das ist so heftig eigentlich, dass wenn du irgendwie älter wirst, die Männer dann doch ein bisschen damit aufhören und nur so junge Mädchen, die noch nicht so schlagfertig sind, die noch nicht so viel Erfahrung gemacht haben, permanent sexualisieren und sich permanent so etwas Ekliges anhören müssen. Also ich finde das echt erschreckend und schockierend.
0: Total, total. Ich merke das jetzt auch bei mir, wenn ich abends unterwegs bin oder generell mich in so einem Umfeld bewege, wo ich vielleicht in der Vergangenheit sexualisiert worden bin, dass ich einfach jetzt auch schon mit so einem Mindset da reingehe und mir denke, okay, wenn mich jetzt hier irgendeiner blöd anspricht, also so gefühlt, dann klatsche ich dir einer. Ja. Und ich glaube, wenn du das halt auch ausstrahlst, dann hast du dir automatisch schon so ein Schutzschild aufgebaut, aber ich glaube... Das hat ja auch, also dass ich das denke, das haben ja meine vergangenen Erfahrungen sozusagen bewirkt. Und ja, deswegen habe ich jetzt unter Anführungszeichen meistens meine Ruhe. Keine Ahnung, es kann natürlich auch daran liegen, dass ich jetzt 35 nicht mehr 15 ja. bin oder 25. Aber ja, es ist irgendwie interessant, oder?
1: Ja, ich finde es. Sehr schockierend, also wirklich, auch wenn mir das selbst so auffällt. Ich meine, ich werde immer noch gecatcallt und so, aber es ist weniger als mit 18, 19. Und ich finde das so schockierend irgendwie, weil das ist ja, Catcalling ist ja einfach nur eine Machtdemonstration. Und ich denke mir, dann müssen Männer wirklich ihre Macht gegenüber 18-jährigen Mädchen demonstrieren. So,
0: Ich finde das so ekelhaft. Voll. Und auf der anderen Seite, bei uns im Park zum Beispiel, mhm. da gehen ganz oft Männer, im Sommer war das jetzt oft durchtrainierte Männer, joggen, oben um, ohne, einfach nur in so kurzen Hotbands. Und ja. da habe ich mir auch immer gedacht, also wäre das jetzt eine Frau, die könnte sich dem Pfeifkonzert auf jeden Fall nicht unterziehen. Ja. Aber ja, bei den Jungs ist es halt, macht das keiner. Ja, voll. Es interessiert auch einfach keinen. Also
1: ich war im Sommer im Urlaub am Strand und da war eine junge Frau und sie ist die ganze Zeit oben ohne gelegen. Und ich habe das so gefeiert und alle Leute haben sie angestarrt. Und neben mir war so ihr Freund, wahrscheinlich ihr Freund, der auch oben ohne war. Und da interessiert es halt niemanden. So also, bei Männern ist das so voll normal und wenn die Frau sich oben ohne zeigt, alle starren sie an. Alle waren so, wow sind dann extra so weggegangen mit ihren Kindern, dass, ich glaube, die Kinder das nicht sehen müssen. Und ich denke mir nur so, was soll das
0: bitte? Ja, es sind halt einfach nur Brüste. Und ich bin, du kennst ja die kleine Viva, gerade also gerade im Januar Mutti geworden, neu, ja. und ich still mein Baby noch. Und das mache ich auch in der Öffentlichkeit, weil es auch einfach gar nicht anders geht. Sonst würde ich mir das Leben total schwer machen. Ja. Und ich setze mich auch dafür ein, ich finde das wichtig, das zu tun oder die Freiheit zu haben, das tun zu können und weißt du, so wenn du stillst, die, die einzige Funktion unserer Brüste ist ja die, dass wir damit eines Tages vielleicht eventuell unter Umständen, wenn wir schwanger werden, einmal ein Kind zeugen. Also das ist das Natürlichste der Welt, aber trotzdem wird da irgendwie so eine grundlegende Differenzierung draus gemacht und das, so un, das ist ja auch schon wieder Ungleichberechtigung at its best.
1: Ja, ich finde das mit dem Stillen in der Öffentlichkeit allgemein sehr schockierend. Ich habe das auf meinem Kanal auch schon öfters thematisiert, weil es mich einfach auch beschäftigt, weil ich wusste gar nicht, dass man da so ein Ding draus macht, dass man Babys nicht in der Öffentlichkeit stillen soll, weil es manche Leute stört. Also Ich habe das einmal thematisiert und dann habe ich so viele Nachrichten bekommen. Ich war so schockiert, wie viele Leute das irgendwie als störend empfinden. Und ich denke mir so, das Baby ist nur was
0: einen Ja, voll. Das ist so die natürlichste Sache der Welt, wirklich die allernatürlichste. Das ist der erste Reflex, den du hast, wenn du auf die Welt kommst, dass du Nahrung zu dir nimmst und die kommt aus der Brust deiner Mutter. Fertig. Ja, aber ich hatte zum Beispiel im Sommer, das war so einer dieser super heißen 40-Grad-Tage in Berlin, da war ich am Spielplatz im Schatten und da war eine Mutter... Und mit einem etwas größeren Kind. Alle sollen ihre Kinder, egal welchen Alters, unbedingt überall stillen dürfen. Und dann habe ich das beobachtet, dass eine Mutti quasi, dass ein Kind auf ihre Mutti zugegangen ist und das Mädchen war bestimmt schon, keine Ahnung, also groß, konnte laufen. Vielleicht zwei oder drei, also schon ein relativ altes Stillkind. Und die Mutti hatte halt so ein leichtes Sommerkleid an und jetzt halt einfach so die Brust, halt einfach die Brust frei gemacht und sich da so animalisch auf ihre Mutter draufgelegt und dann halt da Milch rausgetrunken. Ich glaube, es war auch sicher super befriedigend irgendwie so, bei der Hitze dann auch mal so ein ja, gehaltvolles Getränk zu sich zu nehmen. Und ich habe das aber im ersten Moment, hat mich das total irritiert. Ja. Erstens, weil es eben so ein großes Kind war. Zweitens, weil sie halt einfach so die Brust entblößt hat und es irgendwie so animalisch wirkte. Und dann habe ich das natürlich sofort in meinem Kopf hinterfragt, warum denkst du denn jetzt so? Weil das ist ja, dachte ich mir dann gleich, warum denke ich mir sowas? Ich würde die natürlich niemals verurteilen, aber es hat mich trotzdem irritiert. Ja. Was ich auch schon irgendwie ziemlich spannend fand, dass diese Denkmuster selbst in so, ich würde mich jetzt da doch dahingehend sehr aufgeklärt betrachten, ähm, Köpfen so internalisiert sind.
1: Mhm, voll. Ich habe mal gelesen, an irgendeinem Studio oder einem
0: Artikel, dass Sachen,
1: die wir halt öfter sehen, an die gewöhnen wir uns. Und ich glaube, das war jetzt ein typisches Beispiel von sowas sieht man nicht, weil es wird auch nicht so in Filmen oder so gezeigt. Deswegen sind wir das gar nicht gewohnt. Und wenn wir es dann mal so sehen, dann sind wir nicht schockiert, aber wir, es irritiert uns halt. Und ich glaube, da haben wir es auch wieder so mit Medien und dem Ganzen, was in Filmen gezeigt wird. Und so würden solche Sachen auch öfters in Filmen gezeigt werden,
0: das wäre wahrscheinlich viel normaler für uns. Total, total. Und ähnlich ist es ja auch mit Menschen, deren Geschlechteridentität sich nicht eindeutig zuordnen lässt. Das ist ja auch so, dass wir dann im ersten Moment erstmal irritiert sind ja. und uns fragen, hm, was ist das jetzt? Und dann auch irgendwie gleich so dieses Rad weiter Was könnten die Menschen dann für sexuelle Vorlieben haben? Was ist jetzt da generell so Sache, ja. die ich mir aber bei jemandem oder einer Person die jetzt, sage ich mal, den gängigen gesellschaftlichen Normen entspricht oder Rastern oder so, wie wir das gewöhnt sind, Menschen wahrzunehmen, niemals fragen würde so Dinge. Voll, oh, ja. Toll. Und Kategorisierung, ich habe diesen Gedanken schon relativ lang und intensiv gedacht. Also, weiß natürlich auch keine, keine Antwort drauf, aber ich versuche das halt irgendwie so, zu verstehen und auch gleichzeitig irgendwie öffentlich ein Bewusstsein dafür zu schaffen, mhm. weil ich glaube, je mehr Menschen sich darüber bewusst sind und dann auch gemeinsam darüber nachdenken, desto weniger werden Menschen, die eben nicht diesen Normen entsprechen, verurteilt oder wir können diese Normen besser aufbrechen, weil im Endeffekt diese Kategorisierung, also das ist ja so ein, ein, ein Urinstinkt noch aus der Urzeit, wenn wir nicht quasi kategorisieren würden, dann hätte unser Gehirn ja viel zu viele Reize und mhm. wir wären nicht in der Lage, quasi unseren Alltag zu bewältigen oder damals irgendwie im richtigen Moment zu laufen, zu kämpfen, was auch immer. Ja. Und ja, wie man damit dieser Kategorisierung, die ja in vielen Dingen was Gutes sein kann, dann in, wie man die in die richtigen Bahnen lenkt, das ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt.
1: Ja, es ist sehr, sehr schwierig. Aber also ich für mich denke mir so: Du kannst ja in deinem Kopf irgendwelche Kategorisierungen machen zu jeder Person, muss sie halt nicht aussprechen <lacht> und die Person irgendwie verletzen. Weil ich denke mir das auch ganz oft, es gibt viele Sachen, die ich nicht verstehe. Wenn Sachen jetzt rassistisch waren zum Beispiel, dann denke ich mir auch oft, ich verstehe es nicht. Aber ich muss es gar nicht verstehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich muss Sachen nicht verstehen, um sie zu respektieren. Ich kann mir einfach denken, okay... Eine Person hat mir gesagt, das ist rassistisch, ich mache das nicht mehr. Egal, ob ich es in meinem Kopf verstehen kann oder nicht. Ich kann mir denken, ja, das verstehe ich jetzt nicht, aber ich muss es nicht sagen und ich kann es ja trotzdem einfach respektieren. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Voll, das war jetzt gerade so ein richtig, richtig gutes Schlüsselargument für mich oder eine richtig gute Kernaussage. Wow, vielen Dank. <lacht> das freut mich. Ja, voll, das hat mich in meinem inneren Diskurs auf jeden Fall ein großes Stück weitergebracht das einfach zu akzeptieren. Voll gut. Vielen Dank. Ja. Was denkst du dann generell? Du bist ja auch Teil der LGBTIQA-Plus-Community. Und was denkst du, sind aktuell so die größten Herausforderungen? Also ich
1: glaube, als queere Person hast du irgendwie immer Herausforderungen, weil du einfach deine ganze Identität und deine Liebe ist irgendwie politisch. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, was gerade die größten Herausforderungen sind. Denn ich denke einfach, es gibt jeden Tag Herausforderungen. Die Gesellschaft nimmt uns noch immer nicht komplett alle wahr. Weil es gibt ja auch ganz viele Dinge, wo Transmenschen oder nicht-binäre Menschen noch lange nicht gleichberechtigt sind. So Die Gesellschaft nimmt nicht mal die ganze LGBTQIA+. Community war sie nehmen immer nur ein paar Teile davon wahr und ich finde das wäre vielleicht eine große Herausforderung und ist ein großes Problem, dass man die Community nicht komplett wahrnimmt, sondern immer nur ein paar Teile, die man irgendwie gerade wahrnehmen möchte und die am besten wieder in dieses Patriarchat passen, weil ich glaube weiße, schwule Männer, die sind halt so irgendwie schon eher akzeptiert, es wird auch ganz viel, wenn ich es so beobachte, wenn sich so Firmen mal wieder als besonders divers und LGBTQI plus freundlich zeigen wollen, dann zeigen sie sehr oft schwule, weiße Männer, weil da hast so du auch wieder so diese Männer, die sind in unserer Gesellschaft, im Patriarchat akzeptiert und die werden halt dann sehr oft gezeigt, so diese schwulen, netten Männer, die aber dann nicht zu so weiblich sind, weil das mögen wir dann wieder nicht, sondern die halt einfach irgendwie gerade so schön in dieses Patriarchat-System noch reinpassen.
0: Okay, das ist spannend, ja. Voll. Weil jetzt, wo ich so drüber nachdenke, stimmt voll, was du sagst, ja. Und wie nimmst du an sich die Community wahr? Weil es sind ja so viele verschiedene, diverse mhm. menschliche sexuelle ähm, Vorlieben und Identitäten, die da aufeinandertreffen. Kommt dir vor, dass das eine Community ist, die stark nach außen geht oder diese unterschiedlichen Richtungen werden ja auch unterschiedlich innerhalb der Community gewichtet, oder? Ja, also
1: es wird schon sehr auch innerhalb der Community viel gewichtet. Ich finde, ein großes Problem ist auch, dass Du bist Teil der LGBTQI+ community aber du bist halt trotzdem heteronormativ aufgewachsen. Du handelst trotzdem rassistisch, du handelst trotzdem auch sexistisch. Und das ist vielen Leuten, glaube ich, gar nicht bewusst, weil ich habe das sehr oft, dass sich die Leute denken so, okay, ja, ich bin queer und deswegen mache ich alles richtig. Aber das ist halt nicht so. Also innerhalb der Community gibt es auch voll viele Probleme. Es gibt sehr viel Bifeindlichkeit, dass die Leute sagen, bisexuelle Menschen, ja, Sie sind entweder schwul oder lesbisch und sie können sich nicht entscheiden oder das gibt's gar nicht, die wollen sich einfach nicht orten. Dann hast du ganz viele Leute, die anderen Leuten einfach ihre Identität absprechen. Und das hast du halt auch in dieser Community. Und ich finde, darüber muss man auch reden und die Leute auch innerhalb darüber aufklären, was sehr schwierig ist. Weil dadurch, dass die Leute queer sind, denken sie halt so, ja, sie sind irgendwie frei von allem.
0: Und wie kommt dir dein persönliches Umfeld vor, da wo du, du lebst ja in Wien, in Österreich, wie fühlt sich das dahingehend an? Hast du das Gefühl, dass du da schon so einen relativen safe space gefunden hast?
1: Mhm. Schwierige Frage. Ich bin ja eigentlich auf dem Dorf aufgewachsen und da hatten meine Freundin und ich halt gar keine Community, also da gab es nur uns beide und das war's. Wir sind dann nach Wien gezogen und da hat sich dieses... Muster irgendwie beibehalten, dass wir nur uns haben und uns dann nicht so geöffnet haben, weil wir wussten auch nicht, wo und wie. Aber mittlerweile haben wir schon einen Umkreis mit ganz vielen anderen queeren Menschen, wo wir uns auch wohlfühlen, was wir auch als unsere Bekannten und Freundinnen bezeichnen würden. Also in diesen, in dieser Hinsicht haben wir schon unseren kleinen Safe Space kreiert, aber ich glaube, dass es auch innerhalb Wiens noch sehr, sehr viel ausbaufähig ist.
0: Okay. Und nochmal ein ganz anderes Thema, wir springen irgendwie so ein bisschen, aber Alles gut, auch so vielschichtig aufgestellt, was deine Themen betrifft. Ein anderes Thema, was ich auch super cool finde, wo ich auch immer wieder total coole Tipps kriege von dir und mir dann jedes Mal so denke, oh Gott, ich muss dringend wieder nach Wien fahren. Das bezieht sich auf den Veganismus und <lacht> da wollte ich dich fragen, was dich dazu bewegt hat. Mhm. Vegan zu essen. Ist du vegan oder lebst du auch vegan?
1: Ich esse vegan und versuche, so gut es geht, vegan zu leben, aber ich glaube, dass es in unserer kapitalistischen Gesellschaft nicht möglich ist, komplett vegan zu leben.
0: Und was hat dich dazu bewogen? Ich muss sagen,
1: ich glaube, meine Mama war da schon ein großer Teil dazu. Meine Mama ist nämlich schon, seit ich klein bin, Vegetarierin. Also sie ist nur Vegetarierin, aber das fand ich als kleines Kind schon sehr, sehr cool. Und mit ich glaube, 13 oder 14 habe ich mich dazu entschieden, okay, ich möchte so mit meiner Mama sein, ich esse auch nur vegetarisch. Und das habe ich dann auch durchgezogen, bis ich 19 war. Wir sind dann eben, meine Freundin und ich sind dann nach Wien gezogen. Und zu Beginn wollten wir eigentlich nur was haben, was irgendwie ähm, Milch ersetzt, weil wir wollten einfach keine Kuhmilch mehr trinken. Wir haben gesagt, okay, wir versuchen es halt mal mit Sojamilch und Damals, als wir vegan wurden, gab es halt noch nicht so viele Milchalternativen. es gab nur soja -Milch. Und wir haben uns dann aber entschieden, diese Milch zu verwenden und haben uns dann da ein bisschen so ausprobiert mit soja anstatt Obers und solche Sachen. Und irgendwann haben wir dann begonnen, uns mit Veganismus an sich zu beschäftigen, weil davor wollten wir das einfach nur so ersetzen. Und dann haben wir uns wirklich da reingelesen uns damit beschäftigt, was Veganismus eigentlich ist. Und dann waren die Gründe für uns eigentlich, dass wir einfach nicht mehr für dieses Tierleid verantwortlich sein wollen. Und wir haben das dann auch durchgezogen. Also ich glaube, wir sind mit vier, fünf Jahren vegan und sehr, sehr froh darüber. Das war eine der, der besten Entscheidungen in, in unserem Leben.
0: Cool. Ich finde auch, wenn du einmal so vegan bist und die... Die Zeit, die spielt ja auch uns total in die Karten, weil ich glaube, es gibt ja mittlerweile wirklich so jede Woche irgendwelche richtig coolen neuen Produkte. Ich komme eigentlich gar nicht mehr hinterher, das alles auszuprobieren, weil bei mir ist es voll oft so, ich lebe auch schon seit einiger Zeit vegan, Es könnten auch schon irgendwie zehn Jahre sein, also relativ lang. Und am Anfang war das schon mit Verzicht verbunden, ja. so wie du es auch beschrieben hast, mit der Milch oder keine Ahnung, einfach so, das denke ich mir jetzt ganz oft, diese ganzen, ich habe immer, immer gern so, keine Ahnung, Desserts, aus also so kleine Desserts, Budding oder was weiß ich was, <lacht> oder Joghurt einfach, irgendein so ein Fruchtjoghurt so, das habe ich immer gerne mal so zwischendrin gesnackt und das gab es ja jahrelang einfach, gab es da weit und breit nichts. Und dann entwöhnt man sich ja auch von diesen ganzen, sage ich jetzt mal, Standard 0815-Produkten. Und bei mir ist es dann immer so, dass wenn ich jetzt dann, ach, keine Ahnung, irgendwann in einem Supermarkt bin und dann so ein Produkt entdeckt wird es, ein Beispiel, Müller-Milchreis. Ähm, ja, grundsätzlich ja, gibt es tausend Gründe, das nicht zu konsumieren, auch aufgrund von der Marke und von sonstigen Dingen. Ich komme dann auch ganz schnell drauf, wenn ich das esse, okay, ist mir viel zu süß und ich mag auch den veganen Geschmack nicht so. Aber wenn ich dann irgendwie so nachhaltige, mit natürlichem Zucker geil schmeckende Hafer-Alternativen in einer nachhaltigen Verpackung finde und das dann, oh, das ist so die, die ultra für mich mhm. und zeigt mir jetzt, halt so, okay, cool, alles wird gut. Weil ich glaube, dass gerade auch so mit diesem veganen Leben, ich versuche mein Leben auch so vegan wie möglich zu gestalten und merke auch, ey, es ist, man kommt in so vielen Dingen an seine Grenzen. Ich habe neulich zum Beispiel versucht, vegane Kinderschuhe zu finden. Und gerade bei Kinderschuhen zum Beispiel ist das so ein totales Ding, dass wohl da Leder so das Nonplus-Ultra sein muss. Da gibt einfach, also es gibt glaube ich eine Brand und die kriegst du hier in keinem Laden. Ich habe wirklich intensiv gesucht, aber es gibt welche, die nicht deklariert vegan sind, wenigstens lederfrei, wo sie dir auch nicht sagen können, ob jetzt irgendwelche tierischen Produkte in den Klebstoffen drin sind, aber wenigstens lederfrei. Und ja, also irrsinnig irrsinnig interessant, was sich da eigentlich noch tun kommt. Da kommt mir vor, sind wir so ein bisschen in der Phase, wo wir mit der Ernährung früher waren, was so eben generell ein veganes Leben betrifft und vielleicht auch das Bewusstsein dafür. Also ich glaube so der erste Schritt ist vegetarisch leben, dann oder vegetarisch essen, vegan essen und dann irgendwann vegan leben. Und genau, so diese Reise. Und das wollte ich eigentlich sagen, jetzt habe ich mich ein bisschen verquatscht. <lacht> dass es ja doch auch relativ viele Parallelen gibt zwischen Veganismus und Feminismus, weil ja eigentlich in der vegetarischen Ernährung die weiblichen Tiere extrem ausgebeutet werden.
1: Voll, also das war mir gar nicht so bewusst. Also ich habe das erst vor vielleicht drei Jahren sowas gelernt. Als Feministin bezeichne ich mich schon länger und irgendwann kam dann eben so dieser Wow-Effekt, dass du sogar in der Tierwelt die weiblichen Tiere ausbeutest. Und das ist, also ich war voll schockiert, wie ich das
0: realisiert habe, dass sich eben das sogar dort durchzieht. Komplett, komplett. Die weibliche Reproduzierbarkeit wird in der Tierwelt total repliziert, egal ob es irgendwelche ganz furchtbaren Medikamente sind, die nach wie vor ja auch, keine Ahnung aus, irgendwelchen Stutmilchhormonen hergestellt werden oder ja. die Kosmetikindustrie oder eben ja die ganz normale unter Anführungszeichen Milch- und Eierindustrie. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein Ding. Ich wollte auch ganz lang nicht hinschauen und mir so dokus bewusst nicht angeschaut. Heute schaue ich die an, weil ich weiß, okay, vielleicht kann ich das auch ein Stück weit so weit kanalisieren, dass ich die Inhalte wiederum mehreren Menschen zugänglich macht, die sich nach wie vor nicht trauen, dahin zu schauen. Aber es ist halt wichtig, dahin zu und sich dessen bewusst zu sein. Und einfach jede einzelne Entscheidung, jede Kaufentscheidung vor allen Dingen, weil das es halt wirklich auch macht, ja. da unter diesen Aspekten auch zu stellen, der Nachhaltigkeit und der Tierfreundlichkeit. Und am Ende auch natürlich der Gleichberechtigung. Oh ja. Und Gleichberechtigung ist ja so das übergeordnete Thema dieses Podcasts und eine Frage, die ich allen meinen wunderbaren Gästinnen stelle, ist die nach der Definition von Gleichberechtigung. Wie würdest du für dich ganz persönlich Gleichberechtigung definieren?
1: Gleichberechtigung ist für mich, wenn alle, sagen wir mal, Lebewesen, dass wir auch Tiere mit einbeziehen, wenn alle Lebewesen einfach gleichgestellt sind, die gleichen Rechte haben, die gleichen Chancen haben und es da keine Unterschiede mehr gibt und nicht mehr ständig Unterschiede gemacht werden. Cool. Also ich glaube, so würde ich es definieren.
0: Ja. Und du hast schon gesagt, nicht mehr ständig Unterschiede gemacht werden, weil das wäre nämlich auch meine nächste Frage. Wie gleichberechtigt nimmst du dann aktuell unsere Gesellschaft wahr? Ich glaube, es wird ein bisschen
1: besser, aber es ist halt noch ganz, 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 ganz viel Luft nach oben. Also es ändert sich was. Aber ich würde sagen, so ein Punkt der Gleichberechtigung sind wir noch lange nicht. Also da muss ich noch wirklich, wirklich viel tun. Und das ist ein, wird ein ewig langer Prozess noch sein, weil wirklich gleichberechtigt, dass alle Lebewesen vor allem gleichberechtigt sind, da sind wir noch lange nicht.
0: Ja, voll. voll. Gerade wenn man sich auch so diesen Speziesismus in der Tierwelt anschaut.
1: Ja, also wenn man das mit im Kopf hat, dann sind wir dann noch weiter entfernt von Gleichberechtigung. Weil es halt jetzt nur nur dann von uns
0: Menschen ausgeht. Ja, total. Ich finde, da bei den Menschen fängt es immer an so Mann-Frau. Ja. Das erste Thema, was auch noch lange nicht gleichberechtigt ist. Aber wenn man dann in die ganzen anderen marginalisierten Gruppen mit reingeht und dann eben noch andere Lebewesen mitdenkt, hu, ja, dann... <lacht> <lacht> Ein langer Weg. Ein langer Weg und ich finde aber auch, dass das halt alles miteinander verbunden ist. Und ich glaube auch, dass so ein universelles Bewusstsein, wenn wir Menschen uns mehr bewusst wären, dass das eben auch alles in, in Verbindung steht miteinander und ich als kleines Individuum halt auch schon irrsinnig viel steuern kann, wenn dieses Bewusstsein einmal vorhanden ist, dass sich dann auch schon einfach sehr viel ändern kann. Ich
1: glaube auch, es wäre ganz wichtig, dass man die Leute darauf bewusst macht, dass auch du als Einzelperson was ändern kannst, weil ich kenne das, dadurch, dass ich vegan bin und davor vegetarisch war, die Leute sind halt immer so, ja, was änderst du da dran? Aber man ändert ja schon was, wenn man sich jetzt alleine so ansieht, wie viele nachhaltige Alternativen es mittlerweile gibt, wie viele vegane Alternativen es schon überall gibt, finde ich, dass man das sieht, da hat sich schon was geändert, weil wenn niemand vegan wäre oder vegetarisch wäre, dann würde es diese ganzen Alternativen und dieses
0: vielleicht ein bisschen Bewusstsein dafür gar nicht geben. Total, total. Das glaube ich auch. Und da, denke ich, gibt es auch ganz, ganz viele ja positive Entwicklungen, die sich dann noch in der Zukunft weiter vertiefen werden und dazu führen werden, dass es einfach immer mehr von diesen Produkten geben wird, weil alles andere auch einfach gar keinen Sinn macht. Ja, Für voll. Mich in meinem Kopf. Voll. Eine Sache, die ich an dir und an deinem Schaffen auch ganz toll finde, ist diese Plattform, die du auch opfern von sexualisierter Gewalt. Bietest So dieses offene Ohr, das Tagebuch, das du ja auch schon ganz oft in ganz vielen Interviews erwähnt, dass du da einfach, also unglaublich, die, die Zahlen, die da notiert sind, die Menschen, die sich da bei dir melden konnten und auch vor allem die, die Mühe, die du dir damit auch gemacht hast, jeder und jedem Einzelnen dazu zu hören. Was hat dich denn dazu bewegt, Menschen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, eine Stimme zu geben? Also, es
1: war für mich einfach ein ganz großes Thema, weil ich es persönlich mitbekommen habe, weil ich es durch mein Umfeld mitbekommen habe, wie viele Leute davon betroffen sind. Und ich habe ganz oft mit Freundinnen auch geredet, die immer der Meinung waren, sie sind ganz alleine mit dem. Und nur ihnen ist das passiert, weil sexualisierte Gewalt kennt man zwar aus Filmen, aber das passiert immer nur den anderen. Und einem selbst passiert es irgendwie nicht und im Umfeld auch nicht. Und ich wollte da einfach, einen Raum dafür schaffen, zu zeigen, dass die Leute leider mit diesen Erfahrungen gar nicht alleine sind und dass ganz, ganz viele Personen sich alleine fühlen und mit solchen Dingen strugglen. Und das war für mich einfach voll wichtig. Und deswegen habe ich auch dieses Tagebuch gestartet. Es war für mich aber auch wichtig, dass ich die Geschichten per se nicht teile, weil zum einen wollte ich natürlich keine weiteren Betroffenen triggern und zum anderen wollte ich aber auch nicht diese, diese Lust danach, solche schlimmen Sachen zu lesen von manchen Leuten. Ich wollte denen da einfach keinen Raum geben. Deswegen war es für mich so, dass ich einfach nur Zahlen aufschreiben wollte und für die Leute war das halt auch voll schön irgendwie, weil sie konnten anonym bleiben, wurden aber irgendwo festgehalten. Und wenn das jetzt unter Anführungszeichen, nur dieses Tagebuch war, dann habe ich ihnen wenigstens das Gefühl gegeben, okay, das ist irgendwo dokumentiert, man sieht das. Und das Tagebuch, muss ich ehrlich sagen, mache ich jetzt nicht mehr, weil es mittlerweile einfach zu viele Nachrichten sind. Ich habe das sehr schnell gemerkt, als ich, ich glaube, über 10, 15.000 FollowerInnen auf Instagram hatte, habe ich so viele Nachrichten bekommen, dass Nachrichten oft untergegangen sind. Und ich hatte dann irgendwie Angst, dass die, die Leute sich denken, Ihre Geschichte ist nicht schlimm genug oder Sie haben mich nicht genug schockiert, dass ich Ihnen da jetzt antworte. Deswegen mache ich das jetzt eigentlich nicht mehr. Manchmal, so lese ich in meinen Anfragen immer noch Geschichten von Leuten, dann schreibe ich denen auch immer noch zurück und dokumentiere das, aber halt jetzt viel langsamer und vorsichtiger, als ich das damals gemacht habe, als ich noch weniger follow hatte, weil ich da halt einfach mehr Kapazitäten für das Ganze hatte.
0: Klar, also das ist ja, glaube ich, auch schon so ein großes Commitment. Und wie gehst du dann damit um, hast du dann irgendwie eine Technik, weil das sind ja, kann ich mir vorstellen, teilweise schon sehr intensive Geschichten oder sehr intensive Erfahrungen, mhm. die die Menschen da oft an der Stelle mit dir teilen, dass du dann nicht selber irgendwie so in einen negativen Strudel hineingezogen wirst. Wie machst du das? Also
1: ich muss sagen, ich habe schon gemerkt damals, dass mich das auch negativ beeinflusst hat, weil dadurch, dass dir so viele Leute unterschiedliche Geschichten erzählen, nimmst du das natürlich auf. Und ich bin dann auch auf der Straße zum Beispiel gegangen und habe an die Nachrichten gedacht, die mir die Leute geschickt haben und hatte dann auch selbst Angst, dass mir irgendwie jetzt das Gleiche passiert. Ich konnte das dann aber irgendwie ablegen, weil sich für mich dann irgendwie in meinem Kopf in den Vordergrund gestellt hat, dass ich den Leuten wirklich helfen konnte. Und ich habe das gemerkt, gerade als ich noch weniger FollowerInnen hatte. Ich habe mich damit Sprachnachrichten, mit den Leuten ausgetauscht und habe sie an Beratungsstellen geschickt und habe mir da wirklich extrem viel Mühe gegeben, ihnen so gut es geht zu helfen. Und ganz oft haben mir die Leute halt dann das Feedback gegeben, dass ich ihnen wirklich geholfen habe, dass sie sich an so eine Beratungsstelle gewendet haben, dass sie vielleicht sogar Anzeige erstattet haben. Und das war dann irgendwie so im Vordergrund in meinem Kopf. Und ich habe versucht, mich eher an dem festzuhalten, als wirklich jetzt an diesen tragischen Geschichten. Und für mich war dann halt so in meinem Kopf, Dadurch, dass ich die Leute mir jetzt geschrieben haben, ist es irgendwie so der erste Schritt, dass ich ihnen helfen kann und dass es vielleicht besser wird. Und das war dann eher so im Vordergrund
0: in meinem Kopf. Mhm. Mh. Ach schön. Okay, cool. Das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger, ein, eine wichtige Herangehensweise an das ganze Thema.
1: Also ich war auch mal in einem Frauenhaus in Wien. Ich habe dann mit meiner Freundin gemeinsam ein Interview gemacht. Und das hat mir dann auch sehr geholfen, weil ich dort natürlich auch selbst Tipps bekommen habe, wie ich damit umgehen kann. Und ich wusste dann auch, okay, ich kann die Leute dorthin schicken. Ich weiß, dass ihnen dort geholfen wird. Und ich konnte den Betroffenen dann erzählen, ich war selbst schon dort. Die Leute dort sind wirklich lieb. Und ich glaube, das ist, was das ganz vielen hilft, wenn du sagst, ich war da selbst schon. Ich habe schon Erfahrungen mit denen gemacht, weil die Leute hatten halt voll oft Angst, wie ihnen entgegengekommen wird, dass sie vielleicht abgelehnt werden, dass sie nicht ernst genommen werden oder, was ich voll schlimm finde, dass eben ihre Erlebnisse nicht schlimm genug sind. Also das ist so ein Thema, das muss ich auch mal wieder thematisieren, so, die Leute haben ganz oft geschrieben, ja, vielleicht ist das jetzt nicht schlimm genug, aber ich möchte es dir trotzdem erzählen und dann kam irgendwas, was ich extrem schlimm fand, wirklich extrem schlimm und ich war dann immer so Egal was dir passiert ist, es ist schlimm genug. So, selbst wenn dir nur unter Anführungszeichen jetzt beim Fortgehen auf den Po gegriffen wird und es dir dann schlecht geht, dann ist das schlimm genug, weil das sexuelle Belästigung ist und weil das eben nicht normal ist. Aber dadurch, dass das halt so oft passiert, dachten die Leute irgendwie, dass mit ihnen etwas falsch ist, dass sie das stört. Und das finde ich ganz schlimm. Also, das habe ich sehr oft Leuten gesagt, dass alles gegen ihren Willen schlimm genug
0: für dieses Tagebuch ist. Mm, mm, ja, krass. Und ist es in Wien, ist es nach wie vor auch so in Österreich, dass es zu wenige Plätze in Frauenhäusern gibt?
1: Ja, also es
0: ist nach wie vor ein Thema. Sie versuchen ein bisschen
1: dagegen zu arbeiten, aber es gibt viel zu wenig Plätze. Es wird allgemein, die Politik achtet da nicht darauf. Es gibt ja mittlerweile fast jede Woche einen Femizid in Österreich, und unsere Frauenministerin sagt nichts dazu aus, also ja, das ist die das kommt von den bösen bösen Migranten, also das ist ihre Standardaussage und mehr kommt dazu nicht und das ist halt wirklich wirklich schlimm.
0: In Deutschland ist die Femizidrate sogar noch höher und ich habe auch erst vor kurzem mit jemandem darüber gesprochen, ein Vorgespräch geführt für eine Podcast-Folge, die dann dieser auch noch folgen wird, wo wir uns dann ausschließlich wahrscheinlich über dieses Thema unterhalten werden. Und da war auch eine Sache, die dann in, in Bezug darauf auch gefallen ist, auch die ja, patriarchale Struktur der Politik, ja. die dafür auch verantwortlich gemacht wurde oder die, das war dann eine Erklärung dafür, warum das auch sowohl politisch als auch einfach gesamtgesellschaftlich, glaube ich, wissen schon mal ganz viele Leute überhaupt nicht, was ist denn ein Frauenhaus überhaupt. Ja. Und das ist ein Problem für die Betroffenen. Und das ist aber auch ein Problem für die ganze Gesellschaft, die dafür, finde ich, dafür ein Bewusstsein braucht. Und wenn jetzt, weiß nicht, 100.000 Leute auf die Straße gehen würden, dafür demonstrieren würden, dass wir hier irgendwie 20.000 Frauenhausplätze zu wenig haben in Berlin, dann wäre vielleicht die Wahrscheinlichkeit größer, dass sich das schneller ändert als aktuell, wo halt einfach sehr langsam sehr wenig passiert.
1: Es in Österreich genau das Gleiche. Und eben dadurch, dass die Leute nicht so ein Bewusstsein dafür haben, dass es sowas überhaupt gibt, dass es sowas auch ganz, ganz dringend benötigt, gehen die Leute dann auch weniger auf die Straße. Ich glaube, man könnte schon eine Demo in Wien organisieren, aber dann kommen halt nur die Leute, die Bewusstsein dafür haben, das sind halt leider sehr,
0: sehr wenige. Genau, dementsprechend ist es wichtig, dass wir jetzt auch darüber sprechen und <lacht> unsere Hörenden sich dessen bewusst werden. Ich glaube, ich werde vielleicht auch einfach mal eine eigene Frauenhausfolge machen. Das wäre sehr cool, ja. Okay. <lacht> <lacht> Oder dann irgendwie am Ende so ein, ein Special, so an. Ja, ein Special, wo ich dann die Erfolgen zusammen sammle und dann das aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven betrachte, dieses irrsinnig wichtige Thema. Eine ähm, Sache, die ich mich auch noch gefragt habe, bei der Gestaltung deiner Arbeit auf Instagram, wie kommst du zu deinen Themen? Weil es ist ja dann, es ist immer sehr unterhaltsam und du hast es auch, du schaffst es meiner Meinung nach auch total gut irgendwie so, ja, diese Abwechslung reinzubringen und gleichzeitig diese Leichtigkeit den Themen zu geben.
1: Ich finde es voll witzig, dass du das sagst, weil ich hatte erst letzte Woche mit meinem Management ein Gespräch, wo ich gesagt habe, ich thematisiere immer nur das Gleiche und das nervt die Leute. Und mein Management war auch so, machst du nicht? Und ich so, doch, ich fühle mich aber so, als werde ich immer nur das Gleiche thematisieren. Und es ist sehr witzig, jetzt deine Perspektive zu hören, dass es eine schöne Abwechslung ist. Aber um zu deiner Frage zu kommen, wo ich meine Themen hernehme, ich nehme sehr viel Aktuelles. Ich sehe irgendwo in den Nachrichten irgendwas und das regt mich dann so auf, dass ich mich sofort hinsetze und irgendwas zu machen muss, weil ich sonst diese ganze Wut in mich reinfresse oder es nur mit meiner Freundin teile und das, das reicht mir nicht. Ich will, dass andere Leute auch wütend sind. Und wenn es mal nichts Aktuelles gibt oder ich einfach nicht die Kapazitäten habe, ich produziere auch ganz viel schon vor. Das sind einfach meistens Sachen, wo ich persönlich irgendwie einen Bezug dazu habe. Also ich kann, wenn ich auf die Straße gehe und einfach nur achtsam bin, kann ich beim Nachhause gehen schon wieder drei Reels machen, weil mir irgendwelche sexistischen Sachen aufgefallen sind die einem vielleicht nicht gleich sofort auffallen. Also ich glaube, da muss du schon einen bestimmten Blick dafür haben und mal darauf aufmerksam gemacht worden sein, dass es Alltagssexismus zum Beispiel gibt. Und so finde ich dann meine Themen. Ich schreibe das dann alles in meinem Handy auf und nehme dann Tage Zeit, wo ich das alles wirklich filme oder vorbereite. Und wenn es eben gerade mal irgendwas Aktuelles gibt dann dass ich mich sofort hin und machst sofort. Ach cool, super.
0: Ja, aber ich finde, das ist auch so ein extrem wichtiges Thema, dieser Alltagssexismus, dass sich dem einfach alle Menschen bewusst werden. Egal, ob du quasi davon betroffen bist oder der Gruppe, der Gesellschaftsgruppe angehörst, von der dieser Alltagssexismus ausgeht, wenn du dir davon einmal bewusst bist, dann wird dir hoffentlich auch sofort klar, dass sich das ändern muss. Ja. und vor
1: allem einem wird bewusst, dass das einfach überall ist. Also ich finde das so heftig, wenn du das einmal irgendwie realisiert hast, dass es Alltagssexismus gibt und dass der einfach irgendwie überall ist. Es fällt dir dann halt auch auf, dass der wirklich überall ist. So in Werbungen, in Plakaten, generell so im Alltag sei es, wenn mir eine männlich gelesene Person entgegenkommt, dass sie mir auf der Straße einfach nicht ausweichen. Also seit mir das mal aufgefallen ist, fällt es mir immer mehr auf, dass ich immer bei Männern ausweichen muss. Und es ist egal, ob ich ganz viele Sachen zu tragen habe, einen Koffer hinterher ziehe. Wenn mir viele Männer entgegenkommen auf der Straße, die weichen mir nicht aus. Und wenn ihr das einmal auffällt, dann fällt es halt immer wieder auf. Und da könnte ich schon wieder Reels darüber machen, weil ich weiß, wenn ich später rausgehe, wird mich das aufregen.
0: Ja, aber voll gut, dass du das machst, also an alle da draußen, schaut euch unbedingt die Reels an, werdet euch bewusst über den Alltagssexismus, der auch in eurer Welt vorherrscht, weil es ist einfach so, dass wir alle, dass wir denn alle erleben, dass uns der immer im Alltag begegnet, egal ob wir ihn wahrnehmen oder nicht und das ist ja das Schlimme, dass es eben wichtig ist, ihn wahrzunehmen, weil auch wenn wir sagen, ja, ich nehme das nicht wahr und damit existiert das Problem für mich nicht, es ändert ja nichts an der Existenz des Problems und dass es davon Betroffene gibt. Voll. Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Julia, was sind deine Tipps und Tricks für unsere Hörerschaft? Was kann jede und jeder da draußen machen, um für mehr Gleichberechtigung zu sorgen?
1: Mhm. Also ich glaube, was jede und jeder machen kann, ist auf jeden Fall mal seine eigenen Privilegien zu hinterfragen und Betroffenen zuhören. Und wenn man dann einmal Betroffenen zugehört hat, sich für diese auch einsetzen. Und wenn einem im Alltag irgendeine Situation, wenn man eine Situation erlebt, in der vielleicht gerade was sexistisch war und man die Möglichkeit hat, dass man wirklich den Mund aufmacht und eingreift und dass man halt schon klein beginnt, mit Freundinnen, im Umkreis, in der Familie, dass man solche Themen einfach anspricht, darauf aufmerksam macht, dass, wenn man jetzt vom Einfachsten ausgeht, Frauen und Männer noch immer nicht gleichberechtigt sind, dass man vielleicht da mal beginnt in der Familie und im Umfeld, im Freundeskreis einfach mit leichten Beispielen darauf aufmerksam macht, um sich so eben für ein gleichberechtigteres Leben einzusetzen.
0: <lacht> oh, schön <lacht> Du, und wenn jetzt alle diese Tipps und Tricks von dir befolgen würden, was wäre dein Future-Best-Case-Szenario?
1: Mein Future-Best-Case-Szenario wäre, glaube ich, dass wir alle komplett gleichberechtigt leben, es keinen Kapitalismus mehr gibt und Tiere auf derselben Ebene wie Menschen stehen. Also dass wir Tieren mit auf der gleichen Augenhöhe entgegenkommen, weil das tun wir halt
0: absolut noch nichts. Schön, voll gut. Das würde ich gerne als Schlusswort nehmen, sodass alle dieses Future-Best-Case-Szenario in ihrem Kopf haben und selbst hoffentlich sehr darin interessiert sind dass das eines Tages so sein wird. Weil das würde ich mir nämlich persönlich auch sehr, sehr wünschen. Und ich hoffe, dass unser Gespräch uns ein Stück näher bringt, dieser schönen Vision. Oh, das hoffe ich auch sehr. <lacht> cool. Also ich danke dir aus ganzem Herzen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du deine inspirativen Gedanken mit uns geteilt hast und ich auf jeden Fall so viel Schönes auch von dir in diesem Gespräch, aber auch in deiner wunderbaren Arbeit, immer wieder aufs Neue lernen darf.
1: Vielen Dank für die Einladung und die ganzen lieben Worte, das alles war balsam für meine Seele.
0: <lacht> Ach cool, schön. <lacht> Tschüss. Tschüss. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher. Euer Equality Podcast von und mit mir.